0: bate e rebate. Futebol, Futebol Ralph de Carvalho. Bom dia minha gente, o campeonato pernambucano teve encerrada a sua primeira parte, a fase de classificação e classificaram-se Santa Cruz, Salgueiro, estes dois só entram nas semifinais e Retronáutico Central e Afogados, que vão participar das quartas de final, já agora, no próximo domingo. O Esporte, o Petrolina, o Decisão e o Vitória, eles não lograram classificação, vão disputar um chamado quadrangular do rebaixamento em três rodadas. E aí, as duas equipes que nessas três rodadas somarem menos pontos, cairão para a série A2 do Campeonato Pernambucano no ano que vem. Esporte, Petrolina, decisão e vitória. Nós estamos com o nosso entrevistado de hoje na linha, é o técnico do esporte, Daniel Paulista. O Daniel, apesar de que a conta do campeonato pernambucano, a conta do campeonato do esporte não é sua, mas como se explica um time de Série A terminar a classificação estadual em sétimo lugar abaixo de Salgueiro, Retrô, Afogados e Central? Daniel, bom dia.
1: Bom dia, Ralf. É, não tem sido uma segunda-feira fácil, como não foi a, a última noite. É, o resultado, infelizmente, não foi o resultado que, que a gente queria, que a gente trabalhou para fazer. É, agora a gente tem que entender o nosso momento, a nossa realidade. O esporte está tá num processo de, de um início de, de um trabalho, é, as alterações aconteceram. A, a equipe que jogou ontem é uma equipe completamente diferente da última rodada que se apresentou antes da pandemia é, e nós estamos procurando trabalhar dentro da, das condições que a gente tem, ontem a gente colocou três garotos da categoria de base fazendo um trabalho com, com, com os jogadores que a gente tem à disposição dentro desse grupo que já não, não foi formado pela gente então assim, a gente está fazendo tudo que a gente pode trabalhando muito eu acho que o resultado ontem né, não traduz o que foi a realidade do jogo é lógico que você olhar o resultado, você vai ver que ele não foi bom, mas a, o esporte conseguiu apresentar coisas positivas, é lógico que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para evoluir, mas a gente tem que ter essa, essa consciência desse trabalho. É lógico que entender que a, o vexame ele existe, claro, mas esse, esse vexame ele não aconteceu ontem. Ele Infelizmente, o esporte não foi desclassificado ontem, ele foi desclassificado por tudo que ele fez desde o início. É, e infelizmente a gente está pagando essa conta, mas agora na quarta-feira a gente tem a oportunidade de, de fazer uma situação diferente vencer primeiramente para tentar buscar essa classificação
0: A gente sabe, como eu disse que a conta do campeonato ela não é sua porque o esporte lhe trouxe exatamente porque não estava dando certo no campeonato e você mudou o time como você disse, ontem já foram seis jogadores novos em relação ao que o time tinha e com quem o time vinha jogando. Agora, eu pergunto, você não deve ter dormido bem, mas sonhou com o Hernani Brocador, porque se o Hernani tem feito o gol naquela bola, que o goleiro do Santa Cruz deu o rebote, caiu nos pés dele, e ele errou a pontaria, ele tirou do goleiro e a bola foi para fora. Então, eu imagino o seguinte que se Hernani tem feito aquele gol, o esporte poderia estar hoje classificado. Hernani povoou a sua mente durante a madrugada, Daniel?
1: Não, assim é lógico que aquela chance do Hernani, ela, ela foi, a, vamos dizer, a mais clara do jogo. Errou. É como nós tivemos também outras oportunidades e erramos, o goleiro do Santa Cruz fez grandes defesas durante a partida, foi um dos destaques do jogo. É, o lance, eu sonhei também com a arbitragem, na minha opinião, foi na minha frente. O lance, o primeiro lance em cima do Rafael foi pênalti, claro. No primeiro tempo, o vídeo não deu porque... Não quis, entendeu? Essas são situações que hoje a gente lamenta, é claro. Mas é, eu falo que isso é, faz parte do trabalho, com relação à nossa equipe. Perder os gols faz parte de que a gente tem que trabalhar mais, a gente tem que evoluir mais. Eu acho que a gente conseguiu construir é, coisas boas ofensivamente ontem, principalmente situações que não estavam acontecendo no passado, ontem acabaram entrando, jogadas produtivas, nós conseguimos chegar com as oportunidades, mas não fomos eficientes como o Santa Cruz foi. O Santa Cruz teve os méritos para vencer a partida porque foi extremamente eficiente, nas poucas oportunidades que foi, definiu a partida.
0: Ô Daniel Paulista, eu imagino que o esporte não tenha um time B preparado porque um time como o esporte não imaginava disputar quadrão de rebaixamento. Então eu, eu pergunto para você, como é que vai ser para disputar esse esse rebaixamento no caso de lograr a classificação, ganhando do Confiança nessa partida de quarta-feira? Como é que vai ser para arrumar esse time? Já começou a pensar nisso?
1: Olha, Ralph, é uma situação nova. Nós estamos aí viajando daqui a pouco para Salvador. É, o foco é total na classificação da Copa do Nordeste. Primeiramente, fazer a nossa parte, que é vencer a partida. E eu tenho, eu acredito muito que a uma combinação de resultados ela pode acontecer. Então, é, nós temos que fazer a nossa parte primeiramente. É, a questão do, do campeonato pernambucano é lógico que vai vai ter que ser jogado esses jogos pelo rebaixamento e e vai ter que ser conquistado resultados para tentar apagar essa mancha é, na, na história do clube. Mas o momento atual é focar na, na Copa do Nordeste e depois do jogo de quarta-feira a gente decidir o que vai ser feito para frente.
0: Olha, você sabe que. A pressão agora vai recair sobre você, não tem alternativa. Você já tem esse time remodelado na mão e com jogadores de expressão técnica que foram contratados. Então o um jogo diante do Confiança de Aracaju, time que foi você que preparou, que liderou a competição, a Copa do Nordeste até a sua saída, ainda está aí perto da liderança, o Fortaleza que encostou, e passou em um ponto da equipe do Confiança. Como é que você está imaginando que seja esse encontro diante do Confiança quarta-feira?
1: Olha, imaginando um jogo extremamente difícil. Confiança faz uma grande campanha, fazia comigo, né? deu prosseguimento ao no trabalho, novo treinador. Assim, praticamente são os mesmos jogadores que nós formamos lá, e a dificuldade ela vai existir. Agora, é, o foco é corrigir os nossos problemas, né? é trabalhar em cima dos nossos erros, é analisar o que foi o jogo de ontem, as coisas positivas, as coisas negativas. E quarta-feira ser assim, um time melhor do que foi ontem, mais efetivo, mais consciente, talvez mais finalizador, trabalhar um pouco mais nessa situação do detalhe. O detalhe ontem foi determinante para o resultado da partida, onde nós falhamos. E na quarta-feira a gente sabe que não, vai, não pode repetir esses erros novamente, porque senão a situação... Vai ficar muito complicada.
0: O Sander, pelo que se sabe, não vai acompanhar a delegação. O Juba dá conta desse recado? Não tá muito novo ainda não, Daniel?
1: Não, não. Tenho confiança total, Ralf. é Os atletas a gente tem trabalhado, tem que procurar passar. Ontem você viu a entrada do, do Luciano que fez, dentro das suas condições, fez uma boa partida, tem condições de crescer, tem qualidade técnica para crescer, agora a gente tem que entender o momento, é um garoto jovem, teve aí a sua, a sua primeira participação num clássico, é, teve uma participação relativamente é, boa, nós tivemos ontem o Rafael, um atleta que praticamente ninguém conhecia de 18 anos, e a gente lançou ontem, e teve também uma, uma, uma grande apresentação, acho que no setor ofensivo, foi o jogador mais produtivo, que deu bastante trabalho para a equipe de Santa Cruz, formou uma dupla com o Patrick pelo lado direito, que funcionou muito, principalmente no primeiro tempo. Nós criamos várias jogadas pelo lado direito no primeiro tempo. segundo tempo, sentiu um pouco a questão física, que é normal nesse momento, pelo tempo de paralisação. Mas são atletas que a gente conta, a gente confia, tenho certeza que vão continuar dando resposta dentro de campo.
0: Depois do jogo ontem, qual foi o ambiente de vestiário, como foi a cara do seu vestiário após o jogo? Algum dirigente esteve lá? Alguém foi lá fazer alguma cobrança ou alguém foi lá dar apoio? Como é que foi esse pós-jogo?
1: O pós-jogo foi, foi um vestiário triste, um vestiário de decepção, lógico, mas ao mesmo tempo um vestiário onde a, a consciência que, que o resultado ontem foi muito mais em cima Uh, dos nossos erros que nós cometemos, desse detalhe que eu disse em você, de, de a gente tem que ter um poder de decisão maior, a gente tem que ter é, um processo de, 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 de evolução, eu falo no sentido de, de querer decidir a partida maior, porque a equipe produziu, a equipe criou, dentro do contexto do jogo foi superior, mas não foi efetiva, não foi uma equipe que, nas oportunidades que teve, conseguiu matar o jogo, talvez um pouco mais de tranquilidade nesse momento, né? principalmente na, na, na hora ali da finalização, naquela última bola dentro da grande área, a história poderia ter sido outra. Então, assim, ficou isso também na cabeça, mas a partir de hoje é um novo dia, uma nova situação, nós temos aí uma, uma nova oportunidade na quarta-feira, aprender com essa derrota, claro, mas sacudir a poeira, virar a página, a gente não tem como mudar o que aconteceu no passado, mas a gente tem condição de na quarta-feira escrever uma nova história.
0: O Daniel, como todo treinador, ele trabalha com o resultado do momento, que foi negativo para o esporte ontem, mas ele tem que ter uma visão de futuro. E, sem dúvida, para salvar o ano, o campeonato brasileiro é o que vem depois. Então, ele pergunta: o time do esporte, apesar das seis mudanças feitas ontem, tem carência ainda, precisa contratar como reforço para o Campeonato Brasileiro, brasileiro especialmente?
1: Não, com certeza. Isso, isso eu nunca escondi de ninguém. Que nós, nós temos carências, nós precisamos de, de atletas é, em algumas posições, isso é, é, é visual, a gente consegue identificar isso muito, muito claramente. Agora nós precisamos nós estar precisamos tá entendendo o que a gente precisa. A gente precisa de jogadores que venham para acrescentar. A qualidade e não quantidade. Nós precisamos de atletas que então... venham para resolver o nosso problema. Então, é, é, é nesse ponto que a gente tem que atuar e nós estamos atuando. Lógico que hoje a gente tem um limitador para isso dentro do clube, pela condição do clube, que dificulta essa situação. Porque o que possibilita você a contratar, infelizmente, talvez não é aquilo que nós entendemos que vai acrescentar essa qualidade ao time. Então, nesse, nesse ponto, é muitas vezes você continuar do jeito que está que fazer mais uma contratação tá inchando o elenco, inchando em quantidade e não vai te trazer o resultado que você precisa dentro de campo então a gente tem que ser muito certeiro e trazer jogadores por um exemplo, como o Patrick foi que a gente sabe que vai ainda crescer muito mas a gente sabe que é um jogador para um campeonato brasileiro de Série A e vai corresponder à altura e à expectativa que a gente tem
0: você disse que o que o esporte precisa todo mundo sabe mas vamos ser específicos o esporte precisa de um segundo volante o que mais?
1: Oh, que é, isso é isso é uma, uma questão que a gente trabalha internamente. É, quem, quem assiste, quem acompanha, sabe das posições que a gente precisa. né A gente precisa de jogadores para complementar esse grupo que a gente tem, para acrescentar essa qualidade, para dar suporte para os mais novos, para dar suporte para os que são é, menos jogados em Série A. Entendeu? A gente sabe disso. Agora, isso é uma questão que a gente trata é, internamente. Eu não posso chegar aqui e externar determinadas posições, que ao meu entender são as, as posições que nós precisamos como prioridade, mas quem entende de futebol, como é o seu caso e outros, outras pessoas que acompanham sabe das nossas necessidades.
0: Daniel, muito obrigado por você ter atendido a Radional, é, não era todo mundo, ou não é todo mundo que, depois de uma desclassificação, a primeira na história do clube, quando o esporte cai, para uma situação dessa de, de jogar para não ser rebaixado num campeonato estadual então depois de um momento desse dificilmente gostaria de conversar e de expor seus pensamentos para o público como você fez mas obrigado ainda por isso um bom dia e boa sorte para você na Copa do Nordeste no campeonato brasileiro porque a gente sabe que você é um treinador hoje cheio de potencial obrigado e bom dia viu, viu Daniel
1: Obrigado, Ralf. Obrigado aí pelas palavras, mas é assim, eu
0: não tenho o que me esconder, Ralf. Eu tenho que eu dou a minha cara, entendeu? entendeu? Oi. Na hora aí. H caiu, <risos> mas deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte. Olha, gente, vão para finais do Campeonato Pernambucano já agora na nas quartas de final, que é dia 26, é domingo, né? domingo, jogam retrô e afogados, náutico e central aí vem depois a semifinal aí entra um Salgueiro e Santa Cruz então o Santa Cruz vai jogar ou com o náutico ou central o vencedor do jogo entre os dois e o Salgueiro vai jogar ou com retrô ou afogados, o vencedor do jogo entre os dois e um detalhe importante o, onde o esporte vai que é o quadrangular do rebaixamento Nesse quadrangular estão Esporte, Petrolina, Decisão e Vitória. A primeira rodada são três rodadas, três jogos para cada equipe. A primeira rodada será no dia 26, domingo que vem. Esporte joga com Vitória, o Vitória de Vitória de Santantão, os jogos serão na Arena. O Petrolina joga com Decisão. Na outra rodada... O esporte joga com decisão, é decisão esporte, vitória e petrolina. E na terceira rodada, esporte joga com quem ele não jogou antes, que eu, é, aqui, bom, Desportiva joga com vitória, então esporte vai ter petrolina pela frente, na última rodada. Aí, se apura, os dois que somaram menos pontos, esses caem para a Série A2 do campeonato no ano que vem. Era isso que nós tínhamos hoje para informar para vocês aqui no Bate e Rebate.
1: Aqui a melhor cobertura do futebol muito mais emoção, informação e credibilidade.